0: l'inflazione in Europa continua a salire. Sono Mattia Bonetti, trader fondamentale sui mercati Forex da oltre tre anni e questo è il mio podcast dove andiamo a commentare le diverse situazioni macroeconomiche dei diversi paesi. le ultime letture del mese di aprile abbiamo visto scendere l'inflazione europea dall'8,5% al 6,9% attuale. In questo caso sappiamo già, abbiamo già visto in America che l'inflazione sta scendendo. Sta scendendo da diverso tempo e quindi potenzialmente il regime deflazionistico è già iniziato. Al contrario abbiamo visto i dati di settimana scorsa eh, degli UK che hanno segnalato un'inflazione ancora superiore al 10% per poi aver visto i dati europei dove abbiamo commentato che l'inflazione è scesa dall'8,5% al 6,9%. Diciamo che è molto importante andare però a differenziare due cose molto importanti, quindi fare due differenze, ovvero l'inflazione headline e l'inflazione core. Detta velocemente, l'inflazione headline all'interno del suo paniere comprende anche cibo e energia, che sono le componenti più volatili e creano molte molte oscillazioni che possono, come posso dire, dare a quella che è poi la lettura finale una distorsione del reale dato molto importante. Infatti la, le banche centrali in generale vanno a guardare quella che è la componente core meglio, diciamo con un'importanza maggiore rispetto a quella headline. Detto questo, deadline è quella che è scesa questo mese dell'1,6% su base annuale rispetto al dato precedente, ma in realtà da un certo punto di vista non c'è da sorprendersi, in quanto nel mese di marzo abbiamo visto scendere la componente energetica, attualmente per componente energetica intendo USOIL, scendere del 15% nel lato americano, quindi parlando di VT e Brent, ma dall'altra parte abbiamo visto un calo superiore al 10% anche nella parte europea. Bene, nel momento in cui i prezzi sono scesi così forte, hanno sicuramente spinto, questo non lo dico io, lo possiamo andare a evidenziare all'interno di quelli che sono i report ufficiali rilasciati poi da in questo caso Eurostat, siamo andati a vedere, sono andato a vedere io personalmente che quindi la componente che ha pesato di più per il ribasso è stata proprio quella energetica. Poi non, non dimentichiamoci anche il fatto che poi verso 25 marzo, quindi verso la fine di marzo c'è stato comunque un rimbalzo rialzista. Per quanto riguarda Usoil, questo potrebbe poi in futuro andare a intaccare a rialzo, quindi al contrario per come ha intaccato questo mese l'inflazione. Detto questo, la componente core non è scesa, quindi la componente core cos'è? Semplicemente è la componente headline ma tolta o cibo e energia, quindi tolte le parti volatili, quindi una lettura senza rumore e più corretta, che riflette quindi meglio quelli che è effettivamente l'aumento dei prezzi al consumo. In questo caso la componente core non sta scendendo, ma al contrario sta salendo. Abbiamo avuto dei dati precedenti 5,3%, abbiamo avuto un dato del mese scorso 5,6% e nel mese attuale abbiamo avuto un dato del 5,7%. Quindi le pressioni inflazionistiche sicuramente non sono sono alte, eh, non stanno scendendo e quindi in Europa non possiamo ancora affermare che il regime deflazionistico è iniziato. Analizzando meglio la la situazione inflazionistica con strumenti miei personali eh, è interessante andare a notare una cosa che... Con il concetto dell'effetto base, nonostante nei prossimi mesi ci potrebbe essere un rimbalzo de, a livello mensile di uno 0,4%, di uno 0,5%, comunque la componente headline, ovvero la componente volatile con cibo ed energia, è vista a ribasso. Questo perché proprio per il concetto di. Effetto base a maggio eh, aprile scusatemi dell'anno scorso c'è stato un aumento mensile del 2,4%. Quindi potete ben capire che andando a togliere un 2,4% 12 mesi fa è molto difficile vedere un rimbalzo a rialzo se non andando a vedere anche il prossimo mese un rimbalzo di grandi, eh, di come posso dire, di grandezza uguale. Quindi un, un 2% circa, cosa che attualmente sarebbe molto molto anomalo, perché sappiamo che sì, va bene. C'è stato un rimbalzo dopo fine marzo di uso e rialzo ma non credo sia tale da apportare un aumento mensile del 2%. Detto questo al contrario però rispetto alla componente headline la componente core sempre andando a ipotizzare questi rialzi dello 0,3% 0,4% in realtà continuerà a rialzo. Quindi abbiamo uno scenario effettivamente differente dove l'headline potenzialmente scenderà nei prossimi mesi ma abbiamo uno scenario in cui la core quindi l'inflazione chiamiamola più importante continuerà a salire. Ma la cosa ancora più interessante in realtà è che andando a guardare sempre quello che è il mio modello predittivo e per quanto riguarda ragazzi se volete poi andare a vedere meglio la la questione ho caricato una piccola analisi su su TradingView quindi tutti i link poi li potete trovare tranquillamente sui miei diversi canali che vi riportano chiaramente sugli articoli di TradingView potete sicuramente andare a analizzare quanto segue il fatto che All'interno poi della componente core, nonostante potrebbero esserci dei rialzi poi nei prossimi mesi, anche per tutto l'anno 2023 è prevista un'inflazione sì che scenderà, ma comunque che rimarrà al di so, ben al di sopra di quelli che sono i livelli del 2% che sono fissati dalla BCE. Attualmente per il mio modello predittivo, quindi che ho realizzato io personalmente in Excel, possiamo andare a guardare che A fine 2023 avremo un'inflazione che rimarrà al 4,5%, parlando ovviamente della Core, con i dati attuali. Quindi parliamo di uno scenario che è ben lontano dall'essere deflazionistico, barra lo è perché comunque abbiamo un'inflazione che costantemente poi scenderà, ma sicuramente rimaniamo in territori molto molto scomodi per la BCE. Infatti proprio in questi giorni ci sono, cominciano già giornali, testate giornalistiche a parlare di possibili ulteriori rialzi da parte della BCE di addirittura 25 e addirittura di 50 punti base. Beh, questo sicuramente anche per fronteggiare proprio questa problematica, ovvero la problematica che l'inflazione in sé non sta scendendo. Guardando i dati macroeconomici, il mese di aprile ci ha mostrato ancora una volta dei dati molto deboli confermando il fatto che gli attuali tassi di interesse stanno incominciando ad avere un impatto molto importante sull'economia europea. Lo possiamo andare a analizzare dai dati che sono usciti ad aprile delle vendite al dettaglio, che hanno segnalato un ulteriore calo del meno 3%, o per esempio anche i classici dati riguardo i PMI, quindi l'indice che va a monitorare la salute del settore manifatturiero, che ha mostrato un ulteriore calo, andando a a registrare un livello del 47,30%, ovvero un livello che incomincia a essere ampiamente sotto il 50% che ci mostra chiaramente una debolezza del settore manifatturiero. Quindi abbiamo una situazione in cui l'inflazione non sta scendendo, abbiamo una situazione in cui il mercato del lavoro non vuole sicuramente eh, dare decenni eh, rialzisti da questo punto di vista. L'unico dato positivo, se così possiamo chiamarlo, è il tasso di disoccupazione che rimane basso al 6,6%, ma chiaramente con i prossimi mesi ci si aspetta che questo dato poi salirà. In ogni caso, quindi, come stavo concludendo il tutto? Chiaramente, abbiamo una situazione in cui il mercato del lavoro, ma in generale i dati macroeconomici, non segnalano sicuramente eh, dei, dei dati positivi, in quanto continuano a mostrarci dei forti rallentamenti, barra delle forti frenate. Dall'altra parte, abbiamo un'inflazione che continua a pressare sulle banche centrali, e che quindi. Probabilmente come farà la Bank of England saranno obbligate ad alzare i tassi di interesse.